0: 최근 중국 부총리랑 러시아 대통령이 만났습니다. 이제 푸틴이 중국과 러시아가 사상 유례없는 관계에 도달했다. 이렇게 밝혔다라는 기사가 지금 나가고 있습니다. 교수님 그 보시기에 중국과 러시아가 뭐 손을 잡은 것 같기도 하고요. 또 네. 그렇지 않은 것 같기도 하고이두의관계는 네. 어떻게 봐야 될까요? 어,
1: 전통적으로 보게 되면 중러 관계는 우리가 생각하는 지금의 그런 모습하고는 좀 다른 양상을 많이 보입니다. 보통은 중국과 러시아는 전략적 제휴의 성격이 강합니다. 네. 과거에 1949년도 중국이 건국이 된 이후에는 한동안은 이제 거의 동맹 체제를 유지를 했는데 어, 중국이 재연장을 하지 않았어요. 그래서 자동 폐기가 된 경우가 있는데 네. 그들 간에는 이제 이념적으로 대립을 한 적이 있습니다. 그래서 50년도에 중국은 당시 소련이죠. 소련에 대해서 수정주의라고 얘기했고 소련은 당시 중국에 대해서 교조주의 그냥 문자 그대로의 사회주의만을 어 얘기한다. 그래서 이제 이념적인 갈등을 한 적도 있습니다. 심지어는 그런 갈등관계가 어느 정도까지 갔었느냐 원자폭탄을 투하를 한다는 라 그런 상황까지 갔었어요. 그래서 삼선운동이라고 중국 내부에서는 모든 어떤 어 인원과 그리고 자원의 어떤 생산을, 어, 삼선도시, 그러니까 시골로 이제 옮겨놓는 거죠. 그래야지 이제 핵폭탄의 위협으로부터 음. 피할 수도 있고 나중에 반격을 했을 때 남아있는 인구로 중국을, 저, 러시아를 들어갈 수도 있기 때문에 그래서 그 당시에 보게 되면 삼선운동은 산업을 재편하면서, 어, 지방으로 이제 산업 중심을 옮긴 겁니다. 네. 경제적인 극으로는 그런 문제가 있었고 또 사회적으로는 어, 산하제한 정책을 마인추라는 북경대학 경제학자가 강력하게 50년대에 주장한 적이 있습니다. 인구는 기하급수적으로 늘어나고 식량은 산술급수적으로 늘어나게 되면은 식량 부족 현상에 따른 경제적인 부담, 국가적인 부담이 가중될 것이다. 그때 마오조똥은 아, 인구가 우리가 가지고 있는 유일한 힘인데 왜 인구를 줄이냐. 그래서 인구를 지속적으로 어, 늘여왔습니다. 결국 그 당시의 사회적 배경을 보게 되면은 49년도 신중국이 건국할 때는 의지할 대상이 없었기 때문에 중국 스스로가 외교 방침의 3대 원칙을 내놓는데 그 3대 방침 중에 첫 번째가 대소 일변도입니다. 그러다가 양국 간의 이념 갈등으로 인해가지고선 분열이 됐고요. 서로 어, 총을 겨누고 협박을 하는 그 수준까지는 같습니다. 그래서 60년대 초반에는 구평이라 그래가지고선 서로의 기간지를 통해가지고 서로를 비난하는 그런 사례도 있었는데요. 혹시 뭐 중국어나 러시아의 우아한 욕을 좀 배우고 싶으신 분들은 그때 그 구평을 보게 되면 은 프라우다지에 그리고 인민일보에 상대방을 비난한 아주 노골적인 표현들이 많이 나옵니다. 네. 그래서 냉전 시대 때는 어, 둘도 없이 못 떨어지는 그런 관계에서 아주 극단적인 분열 관계로 갔었고 그리고 어, 90년대 냉전이 막 끝나고 났을 때도 어, 중국과 러시아는 지역의 패권이라든지 이런 걸 가지고 서로 경쟁을 했거든요. 물론 그 당시에는 러시아가 냉전 해체로 상당히 어려운 상황이었기 때문에 쉽게 반격을 하지 못했던 것은 사실입니다. 그렇지만 2000년대 들어서 유가의 고가 행진을 통해 가지고서는 경제적인 부를 축적한 러시아가 다시 패권 경쟁에 이제 들어서게 되죠. 그래서 우리가 잘 아는 푸틴이 그때 나온 것이고요. 지금 상황을 보게 되면은 둘은 공동의 적이 있습니다. 바로 이제 미국이란 그리고 서방세계라는 그런 적이 있는데 이 상황에 맞대가지고선 과연 중국이 과거 같은 역사적인 경험을 봤을 때 둘의 어떤 미룰 관계가 지속될 수 있느냐 전 그렇다고 보지 않습니다. 그것은 여러 측면에서 우리가 볼수 있는데 첫 번째로는 중국과 러시아는 지정학적으로 14개 국가가 국경선을 맞대고 있는 아주 복잡한 국제관계 환경에 직면해 있는 나라입니다. 그리고 두 번째로는 똑같은 사회주의를 지향하고 어떤 역사적인 공유점을 공통적으로 공유를 한다 그래도 세계 국제 관계 속에서의 어떤 대립 관계 속에서 미국과 적대적인 관계를 가져야 돼요 그리고 그 과정 속에서 한산에는 한 마리의 호랑이만 있어야 되는 것처럼 중국과 러시아 쪽에 누구 하나는 밑으로 들어와야 된다는 건데 그걸 서로가 용인하지 않는 거예요 중국은 경제적인 성장을 바탕으로 해 가지고서 러시아가 어 자기의 대상이라고 생각하지 않는 거고 러시아는 전통적으로 자기가 체제라든지 군사력이라든지 하는 데서 중국을 압도할 수 있다고 라 생각하는 거고 그래서 양국 간의 최근의 모습을 보게 되면 은왜 중국과 러시아에 밀착이 됐느냐 가장 기본적인 특징 중에 하나는 트럼프 행정부의 출범입니다. 트럼프 행정부가 출범하면서 러시아에 대해서 그리고 중국에 대해서 강력한 드라이브를 하는데 중국에 대해서는 무역의 문제를 가지고 시작을 해가지고 선 기술 문제 그리고 이념적인 문제 그리고 가상의 적 그리고 뭐 전략적인 보고서들을 읽어보면 은 우리는 경쟁관계다. 그리고 서로 대립하는 관계의 요소들이 너무 많다. 러시아도 마찬가지입니다. 그러니까 러시아와 중국은 공이 미국이라는 대적하는 상대를 가지고 혼자 사서 싸우기에는 너무나 버거운 거예요. 그러니까 지금 장시적으로 저는 전략적인 제휴를 했다고 봅니다. 그래서 그 전략적인 제휴의또 다른 이면에는 어떤 게 있느냐. 중국이 원하는 걸 러시아가 다 들어주지 않습니다. 러시아가 원하는 것도 중국이 다 들어주지 않습니다. 예를 들어볼게요. 중국이 야심차게 진행하고 있는 1대1로 러시아는 약간 방관자적인 입장에서 바라봅니다. 그리고 중국의 어떤 연선이 점점 길어지면서 아프리카, 동남아, 유럽으로의 어떤 침출을 굉장히 불만족스럽게 생각을 합니다. 예. 그리고 또 러시아의 어떤 국제적인 위상의 증대, 중국 역시도 갈갑게 생각하지 않거든요. 그 별까지 비가 난 예가 있습니다. 똑같은 어떤 공동의 적을 맞대고 있어도. 우크라이나 전쟁 때 중국의 태도는 굉장히 의외였습니다. 적극적으로 개입을 하는 것도 아니고 정신적으로 는 지지한다. 그렇지만 물질적으로 지원하는 모습은 보이고 있지 않습니다. 왜 미국과 서방세계의 연합으로 통해서 어 가해지는 압박에 대한 그 압박감을 러시아를 통해서 관찰을 했거든요. 중국이 과거 과연 그것을 극복할 수 있는가 아직은 아니라고 생각을 합니다. 세 번째를 얘기할 수 있는 건 중국과 러시아의 기본적인 외교 행태의 패턴입니다. 아, 러시아는 스스로를 유라시아 국가라고 얘기하지만 중심은 여전히 유럽에 있습니다. 물론 푸틴이 등장하면서 극동지방에 대한 경제 부흥을 얘기하면서 동방경제포럼 같은 것을 이제 추진하고 있긴 하지만 러시아의 전체의 입장에서 보게 되면은 중국은 우리를 도와줄 수도 있지만 우리를 배신할 수도 있고 섣불리 믿어서는 안 되는 국가라는 그런 인식이 여전히 남아있습니다. 중국의 입장에서도 보게 되면 러시아가 거의 비슷한 대상이거든요. 그래서 러시아와 중국의 어떤 경제적인 협력 군사적인 협력 그리고 안보적인 협력이라는 거는 적어도 공동의 적이 있기 때문에 이러한 것에 어떤 응집력이 생기는 것이지 만약에 그 과정 속에서 어떤 변화가 일어났다 그러면 은 양국 관계는 과거 7 0년대 중국과 미국이 갈 가졌을 때 혹은 80, 9 0년대 중국과 미, 미국의 어떤 미월 관계였을 때 러시아를 도외시하거나 혹은 배제하거나 하는 그런 모습들이 많이 나타날 거라는 겁니다. 뭐 그런 측면은 아주 여러 군데 발견이 되는데 단지 지금은 너무 강력한 적이 있다 그리고 그 과정 속에서 중국과 러시아가 선택할 수 있는 선택지가 별로 없다 왜? 국제적인 제재가 들어왔는데 양국이 협력만 하면 이 제재를 비교적 수월하게 극복을 하거나 혹은 이 상황 속에서 살아남을 수 있는 길을 모색할 수 있거든요 중국은 1994년서부터 석유를 수입하고 있는 산유국입니다 소규를 생산을 하지만 절대 필요한 나랑의 그 생산량이 따라가지를 못해요 근데 지금과 같은 환경 속에서 안정적인 물가의 안정 그리고 수출품의 가격 유지를 위해서는 러시아의 에너지를 싸게 갖다 쓴다는 라 것은 더 없는 이점이거든요 그런 측면에서 보면은. 중국은 러시아가 필요한 거고 러시아는 대서방 제재 속에서 경제적인 활로를 찾아야 되니까 이 활로 속에서 중국과의 협력은 당연시 하다라는 그런
0: 측면이 있다는 겁니다 한시적인 두 나라 중국과 러시아의 관계가 이제 미국이라는 그 상대방 때문에 생겼다고 말씀을 해주셨는데 그렇다면 이런 미국으로부터 이제 시작된 이런 전반적인 신냉전 분위기에서는 이런 분위기가 더 계속 갈 거다라고 봐야 될까요? 아니면 이런 신냉전이 계속 되더라도 결국에는 두 나라가 좀 갈라질 것이다. 이렇게 봐야 까요
1: 미국과 서방세계의 공세가 지속되고 강력하다면 은두 나라의 미월 관계는 어쩔 수 없이 제가 왜 어쩔 수 없이 라는 표현을 썼냐 하면 아까 전에 말씀드렸던 것 같이 전략적 제후기 때문에 그렇습니다. 밀착을 할 수밖에 없다는 라 겁니다. 예를 들면 은 러시아에서 가장 고민스러운 것 중에 하나가 나토의 동쪽으로의 확산입니다. 그것은 이제 우크라이나 전쟁의 하나의 빌미도 되기도 했고 그리고 그것이 어 하나의 어떤 서방측을 견제하는 모습도 있거든요 중국도 비슷한 어떤 압박을 받고 있습니다 우리가 알고 있는 인도 태평양 전략이라든지 쿼드라든지 그리고 파이브 아이스라든지 아시아 태평양 지역에서의 중국의 압력이 강해지고 있는 겁니다 마치 냉전 시대 때 사회주의 국가를 계속 북극적. 북극적으로 몰아넣는 듯한 그런 모습들이 보이고 있다는 거거든요. 그럼 경제적인 측면을 한번 보겠습니다. 러시아는 우크라이나 침략뿐만 아니라 여러 가지 문제로 인해 가지고선 어, 국제적인 제재를 받고 있죠. 중국 역시도 지금 무역전쟁 이후에 기술전쟁 그리고 금융으로까지도 확산되고 있습니다. 미국이 지금 올해 굉장히 여러 가지의 행동을 취했는데 처음에는 블링컨이가지고선 얘기를 합니다. 우리의 관계 속에서 당신 내가 우리를 의심하고 우리를 관찰하고 우리를 첩보의 대상으로 삼는 거 불만족스럽다. 바로 풍선사건을 얘기하는 겁니다. 우리가 보통 기후협약의 문제를 가지고 캐리가 갔을 때는 기후 뭐 아름다운 미래를 위해서 그런 세상을 만들어야 되는 거 아니야라고 생각하지만 실상 기후 문제를 가지고 중국이 주변국을 압박하고 있습니다. 예를 들어서 동남아시아 국가의 숫자원을 중국이 아, 하나의 그 위협 요인으로 잡고 그걸 협박을 하고 있거든요. 그 문제를 기후협약이라는 내용으로서 중국을 또 압박해 들어갑니다. 상무적 부장은 그랬죠. 어, 위안화의 어떤 평가 절상이 이루어져야 되는데 당신네들은 평가 절하를 하면서 미, 미국에 대해서 엄청난 무역 흑자를 보이고 있다. 이 문제 해결해야 된다는 겁니다. 말안 들어요. 그러니까 배싱이라그럽니다 보통 미국에서는. 이제 회초리 같은 걸 후려치는데 그것이 바로 이제 유엔화의 평가절하가 지속되는 거고요. 얼마 전에 갔던 상무부장인 경우에는 무역을 가지고 얘기하고 그리고 기술을 가지고 얘기합니다. 그분이 베이징에서 그리고 상해에서 활동을 했을 때는 별다른 뉴스가 없었어요. 그래서 언론에서는 아, 양국 관계의 새로운 전환점, 화해 무드가 조성되는 것이 아니라 아니냐라고 이제. 어, 추정을 했지만 미국에 돌아가자마자 이런 얘기를 합니다. 우리는 중국을 제재할 수 있는 여러 수단이 있다. 뭐부터 시작할까? 라고 얘기를 합니다. 그리고 한마디를 더 던지는데 중국에서 사업하는 거 쉽지 않다. 이건 나오라는 겁니다. 실질적으로 중국의 투자의 내용을 보게 되면 최근 들어서 급격하게 축소되고 있거든요. 어, 이러한 전반적인 압박 속에서 중국이 러시아와 손을 잡는다는 거는 어, 보면 필연적인 거라고 볼수
0: 있습니다. 네, 저희가 기사를 하나 보면 중국과 러시아의 외교장관이 모스크바에서 회당해서 이제 정상회담을 논의해 시진핑 주석과 푸틴 대통령이 만나는 걸 논의했다고 얘기하는데 둘이 좀 요즘에 또 자주 만나는 것 같기도 하고요. 자주 만나야
1: 됩니다. 시진핑도 그리고 예전에는 리커창이었죠. 총리도 어. 연초에 되면 은 어느 나라를 제일 먼저 방문하느냐를 가지고 그 나라의 외교의 중심을 어디다가 두느냐를 평가를 하는데 러시아를 방문한 적이 많습니다. 그리고 코로나 이전에는 그 방문의 빈도가 굉장히 빈번했습니다. 그때는 이제 군사적인 협력 문제 그리고 에너지의 문제 에가 주 내용이 됐었고 어 최근 들어서는 경제 무역의 문제를 가지고 얘기를 많이 합니다 어차피 중국 물건도 대외적으로 팔리기 힘들고 러시아도 대외적인 물건을 구하기가 힘든 상황이니까 양국 간의 교류를 하자 중국이 원하는 거는 그러면 위안화를 국제화하면서 네. 결제 화폐로 쓰는 것이 어떻겠느냐 뭐. 지금 루브르화를 어디 갖고 가서 쓸 수가 없는 상황이고 달라도 구하기 힘든 상황이 되니까 양자간에는 그러한 선택지에서의 또 다른 선택지가 존재하지 않기 때문에 그런 결탁이 이루어진 거죠. 따지고 보면은 중국과 러시아의 지금 협력은 표면적으로는 굉장히 다양한 분야의 협력 그리고 굉장히 빈번한 교류가 있는 것 같지만 이는 대외적인 압박이
0: 너무 강하다라는 그것을 반증한다라고 보시는 게 맞습니다. 아 그렇군요. 그런데 거기 이제 북한이 또 가세를 했습니다. 네. 최근에 유난히 이제 북중러라는 표현이 네. 언론에 많이 등장을 합니다. 중국과 북한과 관련된 기사가 하나인데요. 김정은 푸틴 회담에 북중러 뭉치나라는 거에 대해서 이제 북 북한과 러시아 사이의 일이다라고 중국은 선을 그었다 이렇게 얘기를 합니다. 음, 네. 북한과 중국과 러시아 이거 어떻게 이해를 해야 되나요? 북한과 된가? 중국과 러시아가
1: 공식적으로 합친다, 뭐 뭉친다라는 거는 결국은 누구를 위해서 누구를 누구에 대항 해서라는 질문으로 연결이 될 겁니다 그럼 앞서 말씀드렸다시피 결국은 대결 국면을 노골하는 것인데 그것이 과연 지금 북한 같은 상황 그리고 러시아와 같은 상황 그리고 중국과 같은 상황에 얼마만큼 득이 되겠느냐 그렇지 않다는 라 거죠 그럼 여기서 지금 아주 발 빠르게 움직임이 뭐 뛰어나다라고 얘기할까요 하는 거는 제가 봤을 때는 북한입니다. 음. 북한은 과거 이런 모습을 많이 보여왔습니다. 중국에서의 대혼란이 있었던 대약진 시대, 시대다 아니면 문화대혁명 당시는 러시아와 교류 소련과 교류를 했어요. 그리고 소련이 붕괴를 하면서 소련에 별로 받을 것이 없을 때는 중국과 교류했습니다. 그럼 북한이란 나라 우리 한번 잘 살펴볼까요? 뭐 흔히 잘 아시는 부분이겠지만 북한은 중국으로부터 엄청난 수혜를 받고 있는 나라입니다. 그러면서도 중국을 비난을 해요. 왜? 더 많은 이익을 얻기 위해서 러시아와 교류를 하는 겁니다. 그럼 러시아와 교류를 하면서 또 어떤 특징이 있느냐? 자기의 몸값을 올리는 그런 형태로 이끌어나가고 있습니다. 중국은 계속 북한을 자기의 품 안에 담아두고 싶어하고 러시아는 그 품에서 벗어날 수 있는 유일한 출국이기 때문에 상호간의 그러한 어떤 작용을
0: 이용해 가지고선 활동을 하고 있는 겁니다. 경제적인 측면에서만 놓고 보면 미국의 제재 우크라이나 전쟁, 서방의 제재 이런 것들을 종합해보면 결국에는 어, 중국, 북한, 러시아 이세 나라가 서로 경제적인 관계는 더 돈독해질 가능성이 높다 이렇게 봐야 될까요?
1: 경제적으로 서로 도움을 줄수 있는 삼각관계는 아닙니다. 러시아는 중국에 에너지를 제공할 수 있고 중국은 러시아에 상품을 제공할 수 있거든요. 근데 북한에 대해서는 그냥 밑빠진 독에 물을 붓는 거나 마찬가지 효과일 겁니다. 도움은 줘도 거기서 뭐 얻어낼 거는 별로 없을 거예요. 근데 이제 러시아와 중국이 북한에 대해서 바라는 거는 이러한 북한의 요인을 활용한다라는 것은 미국을 자극하고 일본을 자극하고 그러므로 인해 가지고서 미국과의 대화의 과정 속에서의 러시아의 몸값을 올리거나 아니면은 중국의 어떤 중재자 역할을 더욱 더 기대감을 높이는 그런 효과가 있다라는 측면에서 보게 되면은 아마 러시아와 중국이 노리는 점은 북한이 생각하는 거와는 좀 다른 그런 이면이 있을 겁니다.